Podcast. My time. Moi. Mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventioista, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Pierin pakkama kumbu tunnetaan taiteilijan nimeltään Pastori Pike. Mikael Gabrielin vahvana sidekickinäkin tunnettu rap-artisti Pike ei pelkää kertoa, mitä mieltä oikeasti on. Tervetuloa pikkurikollisten pariin, Pastori Pike! Uh! Yes, yes, what's up? Aito G. Yeah, that's what's up. <laughs> Siisti, mä, mä oon kova fani ja mä väittäisin, että pikkurikollisten podcast-sarjassa saat oikee aito pikkurikollinen. No tämä nimi, nimi kuulostaa multa, joo. <laughs> Sulla on ollut kova nuoruus. On, on kyllä. Pystyt sä avaa sitä yhtään, mitä meininkiä? Mun nuoruus on ollut kyllä semmoista, että sä oot joutunut kaikki hankkiin itse. Vanhemmat ei paljon auttanut sua siinä, että taistelit itse. Se oli mun nuoruus. Sä oot suomalainen hip-hop-artisti. Sut tunnetaan muun muassa Bully Flame-biisistä Aito G, eli Aito G, Mustavyö-biisistä. Mutta mistä sä oot alun perin kotoisin? Mä alun perin tuolta Kongosta. Tuli joskus kaksivuotiaana tänne Suomeen. Täysin suomalainen. Mutta missä sä oot kasvanut Suomessa? Kasvanut tuolta Helsingistä päin, joo. Ensin mä muutin tuohon Malmille ja sitten siitä mä muutin Vesala ja Vesalasta alkoi mun nuoruus, sanotaan näin. Kovin lähiöt. Joo, kyllä. Vesala oli tavallaan myös semmoinen, että pidettiin toisistamme huolta oikeasti. Mitch Vilasit mestas ja, ja vaimokin joskus kysyi, niin jos sä haluaisit muuttaa, minne sä haluaisit muuttaa takaisin, niin mä sanon Vesala. Se on ihan niinku semmoinen mesta, missä mulla on aina hyvä olla. Onko Vesala vähän niin kuin Kontulan kiltti pikkuveli? <laughs> No on se vähän, joo. Eikö Vesala, mutta Kontula Vesala rajahan on vähän sellainen, että Vesalas alkaa olemaan vähän sellaista kesympää omakotialuetta. Ja... No joo, mutta Vesalas tulee myös kaikki kovimmat äijät, sanotaan näin. Pienet shoutoutit, ketä tulee Vesalasta? En mä tiedä, minä. Mutta Vesalasta otetaan aika paljon oppia, sanotaan näin. Sieltä tulee oikeasti kovimmat breikkaajat, ainakin junnuna, mitä me käytiin. Oikeasti kovimmat tanssijat on tullut sieltä päin. Kyllä Malmilt ponnistaa myös jonkin verran esimerkiksi Grade Gracias Masamion sieltä. Siellä aika kovaa. Tähän on todella kuuma tällä oh, hetkellä. Kyllä, sieltä on tullut nyt nämä seksikä suklaat ja tämmöiset äijät, lihamyrskyposseja. Prinssi Jusuf Hanadi, pusketaan paljon. Mä itse myös idästä, että kiva nähdä, että pikkuhiljaa. Oh, okei, okay, okei, okay. no niin kova, kova. Haito G, haito G. Tämä oli tosi hyvä, me joskus tehtiin haastattelu Viki ja Hanadin, eli seksikäs suklaa Dostelan kanssa, ja sanoin, että okei, okay, muija idästä, missä olet Marjaniemestä? Okei, Marjaniemestä, joo, joo. Sinä luon, kun me mentiin, niin meitä heitettiin nopeasti ulos. Heitti poliisit ja hei nää äijät on täällä, mitä te teet täällä. Autovarkat Mutta mä äitin on Kontulasta. siellä oli hyvät bileet kyllä aina, kovat bileet. Ville Galle ei esimerkiksi ollut koskaan tervetullut meidän kotibileisiin. Oikeasti? <laughs> Se kusi mun äidin puski. <laughs> mitä? Se ei päästä <laughs> No niin, mutta penää suhun. Mistä kaikki alkoi? Mistä kaikki alkoi? Sanotaanko näin, että mä lausko Jumalaa ja sit kaikki alkaa. Sitten mä tajusin, että hei, mä haluan tehdä jotain siistiä, että kokosi räppipaussen pastorit nimeltä ja alettiin tekemään musiikkia, oliko se vuonna 09 ja siitä 
kiertelti aika paljon ympäri Suomea, tehtiin keikkoja ja oli siistiä ja siitä kaikki oikeasti lähti. Prinssi Jussuf oli myös pastoreissa. Joo, se oli myös siinä. Meitä oli kolme siinä. Kuka tämä kolmas? Jorski, Jonatan Palmi. Ja te tulitte myöskin, toitte gospelia SMS. Joo, me tultiin kolmanneksi siellä. Et se oli vähän niin kuin semmoinen, että miksi kolmanneksi, vaikka me oltiin ykkössiä siellä. No, mutta <laughs> niin nyt kun katsotaan se, joka voitti sen, niin se on ihan, niin ihan missä muimaailmassa. Mutta ei ole mun asia. Mitä usko merkitsee sulle? Usko mulla ainakin no, numero yksi, se on varma juttu. Se on, se on yksi syy, minkä takia mä oon tässä pisteessä. Mun kannattaa pitää se aina sille ykkösenä ja chillaa, että et aina mietti mun rajoja. Sit se on yksi juttu, mikä antaa mulle niin sille hepike. Sä et voi tehdä noin, että ota easy. Oi erilainen kuin muut räppärit, täällä tehdään kaikkea samaa. Mitkä oli ne sun inspiraatiot silloin, kun sä olit nuorempi? Kuuntelit sä paljon räppiä itse? No, mä kuuntelin aika paljon rähinnän Fintelligenssiä. Mä okay. Se oli, mu- se oli yeah. mun mielestä aika iso inspiraatio. Mut sitten jossain vaiheessa se jotenkin, en mä tiedä, katosi jotenkin, en mä kuunnellut enää paljon räppiä, mä kuuntelin aika paljon tuota EDM-musiikkaa. Se oli, niinku, se oli junnun mun semmonen juttu, tum 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 tum, se mä vaan dikkasin siitä. Sulla, sut tunnetaan myöskin siitä, että sulla on ihan sairas, hullut tyyli. No, no. No, no. no okei, okay. kyllä junnuna oli, mulla oli aika kova tyyli junnu. Kyllä moni otti musta mallia silloin ja... Ja sitten, mutta se mistä tämä lähti, se, se mistä minkä takia mulla on hullut yli, on mun yksi, kongolainen. Ja meillä päin, niin kun, mitä mä katson mun faija pukeutu ja mun mutsu pukeutu, niillä on aina ykköset päälle, vaikka ne lähtee kauppaan. Miten tota sulla on oma hullut yli vaatemerkki? Joo, no se on lähtösi tietenkin idästä hullut yli ja se lähti siitä, kun mä... Mä näin seksikään sukulauksen melumaan metro, metroasemalla, sit se oli näin, hei pike, ei, hullut yli, kun pastori pikesi, mä oon siellä, hmm, hmm, tässä täs on, jo, täs on jotain, tässä on jotain, sit me koitettiin läpäällä suklankaan silleen, että no, laitetaan hashtagin IGC, että hullut yli. Sitten kun me laitettiin sinne, se levisi hitohullusti. Mä olin mm. sille, damn, mitä hitsi, pitäisikö mun tehdä biisi hullut yli vai ei, ja oltiin vähän aikaa silleen, ei, sit mä... Rauhoitin vähän aikaa, sitten yhtäkkiä mä tiputin parin vuoden päästä T-paida ulos ja bum, se lähti niinku ihan liikkeelle. Ja sitä mä myin, oli se kädestä käteen joku 300 kappaletta. Se oli, niinku, se oli varmaan niinku raskain duuni ikinä. Mutta eli, eli sä oot, siinä vaiheessa, kun se on tehtävän muista, niin se jossain vaiheessa räjähtyy nimenomaan IGC, että alkoi tulla vähän hullut tyylipaita. Ja plus, että toi, niille, jotka ei tunne hullut tyyliä, käykää katsoa Instagram, hashtag hullut tyyli. Mutta tuossa on myöskin mun mielestä vähän sellaista hip-hop kautta sitä EDM-sekoitusta, että on tosi paljon neonvärejä, mutta sitten on tällaista niinku vähän Biggie Smalls-henkistä esimerkiksi paidas, mikä sulla on tänään päällä. Joo, no se on, se on vähän siitä, että tuo värikäs maailma tulee vähän siitä Afrikasta päin, kun mehän käytetään aika paljon tätä värikästä, värikkäät vaatteet, niin siitä vähän mulla tullut niinku se inspiraatio, että mä haluan aika paljon värikkäät vaatteet päälle tai jotain tekstejä olisi värikästä, koska mitä vaatteet mä näen Suomessa, niin ne on vähän tylsiä. Et ne on liian, <laughs> liian, niinku, liian niinku, semmoisia, että liian perus, että okei, okay, mm. ihan ok. Pitää rak- rikkoa, tiedätkö, rajoja, mistä sä fiilaat, tiedätkö? Mm. Kuinka tärkeää tämä afrikkalaisuus on nimenomaan sulle? Tai se, että fiittaa. Sä esimerkiksi mainitsit aiemmin siitä, että sulla on tullut tämä Aito G-biisi. Ja siellä on tosi monta fiittaajaa sillä biisillä. Miten sä oot valinnut nämä henkilöt siihen? No mä oon valinnut sen takia ensinnäkin, että mä oon tuntenut ne kaikki pienestä lähtien. Ja no 
jeesannut mua ja tuenut mua ja niinku, su, niinku oikein supportanut mua ihan täysin. Ja se on yksi syy, minkä takia mä otin äijät siihen niinku biisiin. En mä ottanut sen takia, että joo, niillä on iso haippi tai jota ei mm. vaan. Ja sit se on siisti myös tehdä se veljen kanssa se biisi. Niinku, niinku huoma, lopputulos oli täydellinen. Kuka ei ajatellut, mit, et, mit, et, miten tämä markkinoida tai miten tämä lähtisi lentoon. Me vaan tehtiin se biisi ja katsottiin, miten ihmiset ottaa se vastaan. Ketä tässä biisillä on sun kanssa? So gracias, da costa, bile, kingfish, musta barbari. Ja siinä on kova haippi. Mä katsoin just tätä musavideoa. Katso, käykää katsoa YouTubea, Aita G musavideo. Teillä on erittäin hyvän näköistä kamaa. Todella hyvän näköisiä ihmisiä ja kova energia. Joo, se oli kyllä aika. Se oli kyllä sitä musa, musiikkivideoa me kuvattiin viisi päivää. Nyt se oli iso projekti, ei se ole mikään pieni, koska jokaisella rapperilla oli eri lokaatio ja niin kuin, mä halusin tehdä jotain erilaista. Mä halusin vaan viedä, viedä niin kuin tämä yli rajoja tai silleen. Niin kuin. Ja sitten me onnistuttiin sinne ja kaikki mm. mitä me saatiin porukkaa, porukkaa sinne, me soiteltiin jengiä, he halusivat tulla tähän kohtaan. Niin ja jengi ilomielin, ilomielin niin halusi jeesata, että mm. tuoda jotain uutta esille. Et se oli siisti, miten jengi oikeasti halusi jeesaa meitä ja mä oon kiitollinen niille tyypille, jotka tuli Eesaamoa tässä. Siis mekin tavattiin seksikäsuklaan ja Hanadin musiikkivideon kuvauksissa. Kuinka tärkeää on sulle se näiden veljen tai niiden omien kavereiden auttaminen ja boostaaminen? Se on tärkeää. Se on niin kuin mun elämä. Tai meidän pitää auttaa ihmisiä. Me pitää unohtaa, koska loppujen lopuksi se on niin kuin silleen, että sanotaan näin, kun mulla on lapsi, mm. niin mä haluan silleen, että sit kun se lapsi kasvaa, niin niiden lapset, niiden lapset, Jeesa on myös mun, mun lasta, tiedätkö, että isä on isä auttanut niitä ja ne auttaa mun lasta. Se on niinku mm. semmoinen, että, ja sit plus kun me ollaan tunnettu niin pienestä lähtien, ja täällä Suomessa meillä on vaikea muutenkin olla, että sille, meillä on, me, me joudutaan painamaan neljä kertaa enemmän duunikoa kuin toiset. Sulla on vähän tollainen suomalainen Malcolm X-meininki. Siis mä en tajuta, että mun mielestä ei mulla ole. <laughs> Mutta kyllä esimerkiksi, jos äh, sä oot sanonut äh, Ida esimerkiksi, että Ida G puolustaa heikompi, tekee teitä unelmiensa eteen ja yhdistää kansat. No se on ollut, se on ollut koska mun mielestä jossain vaiheessa oli silleen, että tummaihoiset ei pitänyt toisistaan aika paljon. Tai me ei pidetty niinku yhtä yhtä ja se mua mm. ärsytti. Silloin mä oon silloin, mitä hemmetti te teette oikeasti. Mä sanoin, nyt riitti, hei, come on. Ei me niinku päästä mitenkään eteenpäin, jos me ei tehdä tätä yhdessä. Sitten mä olin silleen, hei, no niin, nyt mun on pakko tehdä Aito GBC ja tuoda nämä kaikki veljet yhteen, joka eri kansasta. Niin ihan sama, että se muslimi kristit vai ei, mutta ei naabi, vaan nyt me pitää painaa töitä ja Tämä oli se lopputulos. Ja mä halusin näyttää jengelle, että hei, kama on ihan sama, mistä sä tuut. Sä oot ulkomaalainen, sä oot samanlainen kuin minä tästä, että meillä on muutenkin sika vaikea olla, niin me, meidän on pakko vetää yhtä käyttä, mutta ei tästä tule yhtään mitään. Kuinka vaikka oli ponnistaa, jos sä sanot, että sun on pitänyt tehdä neljä kertaa enemmän töitä kuin kenenkään muun, että sun on pitänyt ponnistaa jotenkin sieltä mustana miehenä jostain lähiöstä? Sanotaan näin sama gospelkiskenessä. Me mm. siis me, Meitä meit vähän väheksyttiin sen takia, koska siinä oli kaksi tummaa ja yksi valkona. Oikeasti. Sairasta. Pakko, se, siis se oli. Siis mä luulin, että joo, että tämä vaan niin jossain muualla, mutta ei tämä kaikkialla. Ja kyllä mä huomasin ne katseet aina, tiedätkö, kun ne katsoi sille vähän, hei, mutta silti me oltiin sille, fuck that shit, me tehdään tämä, tiedätkö. Mutta kuinka se voi olla kristillisissä biiseissä tai kristillisissä piireissä vieläkin tuollaista, se, se mua hämmentää tietysti. En, mä en tiedä. Se on varmaan sen takia, koska ne ei ollut tottunut nähdä niin paljon tummia liikenteestä sille 
tumma räppä siinä mm. niitä edes tai silleen niin kuin, ja mä, mä tavallaan myös ymmärrän niitä, mä mm. niitä tuomitsen ja mä ymmärrän mm. niitä. Mutta aika jännittävää, että sit sun täytyy nyt tässä vaiheessa ymmärtää niitä, mutta toki, toki toihan tollainen vastaat siihen rakkaudella, se on hieno homma. Niin. Mitäs tämä energia, mielestäni se on, tuntuu, että tässä on nyt ollut viimeisen parin vuoden aikana sellainen muutos. Mä muistan, että mä muutin Suomeen kaksi vuotta sitten ja mä rupesin näkemään teitä ig On sellainen Instagramin vanha hashtag kuin yksi kuva ja siellä näkyy teidän Suvilahdessa Helsingissä kuvaamaa tanssikohtausta ja siinä on ihan sairas energia. Niin kuin ihan sellaista, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt Suomessa. No se, siinä, siinä, on niin ka, siinä on kaikki kongolaisia. Muistaakseni lähti muistaakseni, joo, muuten hei, hyvä kun sanoit. Se lähti siitä, kun yksi mun parhaimmista joka oli pienen, joka auttoi mut, joka näytti mulle oikeasti, miten tuetaan toisimme ja miten rakastaa toisimme. Se, se nimi oli Gires. Ja se oli Itä-Helsingin Aito G. Se oli semmoinen äijä, joka oikeasti rakasti, auttoi jengiä ja puolusti pienempiä. Siis ilman sitä pastori Pikekä ei olisi lähellekäviä päässyt näin huipulle. Se oli äijä, joka seisoi oikeasti mun takana ja auttoi mua, ja niinku, Silloin kun nämä muut kongolaiset haukkumaan ja ne ei tykännyt musta yhtään, niin tämä oli se ainut veli, joka oikeasti oli pikee. Tuu tänne näin, mä oon takana, mä seisoin, lähdetään tästä eteenpäin. Niin se oli niinku, se on niinku, se on siitä lähtöisin. Tämä kuva, mikä on otettu Suvilahdessa, mikä löytyy tämän hashtagin alta, on siis kuvattu niin, että et on varmaan kuin 20-30 siinä ka- äijää. Kaikki mustiin pukeutuneet tummaihosia miehiä. Se on, siinä, on niin kuin, siinä oli jotain niin uutta. Että mä, mä oon tosi onnellinen siitä, että olette saaneet toiset ne tuettua, että lähdette kunnon, kunnon rahinalle eteenpäin. Niin Sitten mä halusin myös tuoda sitä, niitä, nuoru, niitä junnuja juttuja, sitä tanssijuttuja, sitä energiaa. Et se oli siisti myös tuoda sitä dab-uutta tanssityyliä, mm. ne junnut diikkasit ja musiikkia siinä. Semmoista perusafrikkalaista meininkiä, miten me ollaan villei energisi, että se tulee meidän sisältä ja mä halusin mm. näyttää se siinä videossa, mikä sitten leviskin aika hyvin Facebookissa. Ja miten sä ajattelet omaa energiaa, kun sä oot lavalla? Mä ajattelen tietenkin näin, ei saisi sanoa, mutta mä ajattelen sille, että I am the god. Tuo se energia niin paljon, kun lähtee ihan kuin taas mun viimeinen päivä, koska ei tiedä mitä huomenna tapahtuu. Mä haluan aina, mä haluan aina tuoda niin kuin se mun energia sillä tavalla, että kuka muu ei pysty sen jälkeen vetämään sitä keikkaa enää. Että se tulee tajua sen, että oh my god, mitä tuolla tapahtui äsken tuolla lavalla. Ja se näkyy kyllä, kun sun keikat lähtee, niin tulee sellainen olo, että mit, mit, mitä nyt just tapahtutaan? Mi, missä, missä mä olin? Se on niin se, että mä sanoin Mikluillekin silloin, kun se sainas, mutta nyt kun sä sainasit mut, niin mä tulen kova ja mä annan, kaikki, mä annan niin kuin kaikkeni oikeasti. Mä haluan tehdä niin paljon musiikkia, kun lähtee eri ihmisten kanssa. Ihan sama vihatsa mua, ihan sama vihatsa uskonta, ihan sama vihatsa tätä ja tätä. Mä haluan silti tehdä sunkaan musiikkia, koska se, se avaa portit ja se, näyt, ja se, näyt, se antaa muille ihmisille semmoinen eri kuva, että mä pystyn tehdä kaikkien kanssa musiikkia. Ja musiikki on sitä. Hip-hop on sitä. Tehdä kaikkien kanssa musiikkia. Unohdetaan ne markkinoinnit ja tämmöistä. Vaan tuoda sitä rakkautta siihen hip-hopia, kulttuuria ja mm. kaikkea. Kai Suomi on muutenkin niin pieni maa, että niinku yhdessä tekeminen on vähän välttämätöntä. Että mä en mm. tiedä kuinka paljon voi syödä toisiaan. Mutta kun sä puhut Miklusta, niin sä puhut siis Mikael Gabrielista, jonka levyyhtiö Tasoi Records on myös se, mihin sä itse kuulut. Joo, kyllä. Miten tämä homma Miklun kanssa lähti käyntiin? No Miklu mä oon tuntenut yli. Kymmenen vuotta, sanotaan näin, kun joskus 
kampikeskustassa Mikulla niinku haukuttiin tai silleen, niinku mm. siitä ei tykätty yhtään. Sitten mä olisin, mitä hemmeti tää äijä? Sitten kun mä kuulin, mitä se oli, mä olisin, se on yksi pieni virhe siitä, että te tuomitsette yhä äijä. Mä olisin, mm. ei Miklu tuu meidänkaan hengaa. Sitten Miklu tuli hengaa meidänkaan, chillattiin vähän, sitten kun Miklu joutui lähteä sinne kajaan, niin sinne, sinne lastenkotiin, niin me tiet vähän erikantui ja mä haluan tekemään omaa. Miklu alkoi tehdä musiikkia ja niin edespäin. Mä olin vielä ihan muissa maailmassa, mä olin vielä niin ihan se kriminaalipoika siellä ja yhtäkkiä mä katson Mikulolle ensimmäiset levijulkarit tuolla, tuolla Gloria, sit Mikul otti yhteyttä mun, hei pikki haluatko tulla katsoa, sit se oli, se oli laittanut mun nimen vielä sinne niin kuin levykanteet, kiitos Pierille. Sit mä oon silloin, wow, tää jätkä vieläkin muistaa mut, että niin siitä ajalta kun mä jeesasin sitä. Ja sit siitä se vaan lähti Mikulun kanssa, sit mä olin Mikulla tälle, hei, sit mä kävin yhdessä vaiheessa media-alalla, tuota, kuvausala, niin sitten mä olin Mikkulolle vähän aikaa kuvaajana. Mikkulo näytti mulle, tutustui ihmisiin, näytti mulle jengi, niin kuin tää, tää ja tää, tää. Kun mä tein vielä siellä pastorin aikana musiikki, sit Mikkulo tuli yksi päivä. Sitten mä olin Mikkulolle, että hei, tuu mee biisiä, bad boy mm. biisiä, tehdään tää biisiä. Sitten se lähti ihan hitoa hyvin. Sitten jälkeen mä olin Mikkulo, että en mä halua enää kuvata. En mä pysty mm. tähän. Mulla on niin paljon energiaa, että mä haluan tuoda tätä, että se ulos. Ja Mikkulo sanoi, okei, tehdä susta räppäri. Tehdä se, tehdä se nyt. Ja mä olin kiertänyt Miklun kanssa niin vetää tuota pokata saalis biisi, niin kun varmaan kaksi vuotta vedettiin sitä biisiä ja, ja tässä on lopputulos. Te olette just tehnyt myös massiivisen himmeä kiertuen. Joo, just se. Et se oli niin kuin mun niin kuin elämäni niin kuin paras kokemus, että mä opin aika paljon ja mä näin miten on jutut, isot hommat tehdään ja mm. se oli niin kuin siistiä oikeasti. Mikael Gabrielilla on valtava seuraaja on. kanta. Kyllä. Tosi paljon faneja. Miltä se tuntuu hypätä sinne lavalle, kun on noin paljon jengiä edes? No kyllä mä, kyllä mä oon jännitty, mutta sit mä oon silleen, ah, shii, tai hieno tunne. Joku päivä mä haluan olla tuossa samassa jämässä, että samassa jutussa, että joo, ihan hitosti jengiä ja niin edespäin. Mutta se on ihan valtava, se on sika. Joskus mä pelotti, miten jengi ottaa vastaan, että mm. teet, kun mä oon tumma, mä, tulen, mä, mä oon tumma ja mä menen yhtäkkiä Oulu vetää keikkaa. <laughs> niin jengi, jengi oli silleen, ei, mitä hitto, tää on hupea äijä, hei, mm. teet, se, se rakkaus, mitä ne antoi mulle sieltä yleisöstä. Niin mä olin silleen, no, siis mä, mä rikon ennen. Tämä oli niin himmeätauri teki sen oikeasti, että se oli hitosisti. Mä luulen, että tekijät on tarpeeksi kauan, että se muutos on tapahtunut jossain vaiheessa. Ei noin nuoremmat ajattele sitä, että ei olla enää siellä gospel, gospel-yleisöissä tai että ihmiset on niin ymmärtänyt sen, että teissä on se seuraava juttu. Kyllä, pikkuhiljaa alkanut ymmärtää sen. Ja kyllä se mm. tulee, sanotaan varmaan ensi vuoden ajan aikana aina skiengitajuiset täysin. Mites kun sulla on esimerkiksi sellaiset IG-lyriikat, missä sä sanot, että Jengi sanoo, että musta on tullut stara. Mä sanon, että mä oon ollut aina. No se on lähtösi siitä, koska junnuna jengi mm. piti mua oikeasti semmoinen isona esikuvana tyylissä, breakdanceissa. Ja mua seurattiin aika paljon, niin jengi rakasti mua, jengi piti, piti musta huolta. Niin siinä vaiheessa mä tajun, siinä, että mä oon aina ollut stara oikeasti, mutta se stara piti päästä ulos ja mun piti... Tietenkin päästä pastori Pike ulos, sieltä, ulos niin kuin itsestäni ja tuoda se niin enemmän esille. Että sanotaan näin, että mä synnyn starana. Me jokainen meistä syntyi starana, mutta eri tavalla. Mites kun sä, sä puhut siitä, että, että joku siinä oli, mikä sut synnytti pastori Pikeksi? Jumala ja sitten mun tyyli. Ja sitten toiseksi vielä on Kanye West, joka vaikuttaa muuhun paljon. Se on niin isoin esikuva tässä koko mun roolissa. Niin 
mitä jengejä niin jotkut tajuu ja jotka tiedät, oikeasti tuntemaan, ne tajuu se selkeästi. Et Kanye on yksi semmoinen niin esimerkki, siitä ei digattu. Nyt kun mm. se tiputtaa kenki, kaikki haluaa ne kenkät. Siellä sanottiin, että sä et osaa räppää. Katso, katso nyt, mitä se tekee, se räppää tuolla. Jotenkin mulla on, musta tuntuu, mulla on mennyt vähän sama rakenne. Kyllä mua haukutaan edelleenkin, että joo, pikä sä oot huono räppää. Mutta silti sä jotenkin dikkaat musta, kun sä tuut mun kala. Sä näet mun keika. Kun sä näet mut livenä, niin sä oot ihan eri ihminen. Sä oot silleen, niin kuin, wow, tää on ihan eri persona. Tää on ihan eri äijä. Joo, pikä, mikä sun hullut yli, se tuu menee hyvin. Boom, sulla on yhtäkkiä se paita päällä. Et siinä on jotain yhteistä. Joskus musta tuntuu, että skania mun serkku, vai mikä tässä on? Mulla on tapahtunut näin ja näin ja sulki on tapahtunut näin ja näin. Mutta sä et saa flippaa. En. en. Ei, ei, ei. Se on syy. Se on niinku tavallaan se, että minkä takia mä uskon Jumala vahvasti. Koska mm. jos mä en usko, mä flippaisin paljon. Se on, se on yksi fakta. Mä yleensä himaan silloin, kun mä oikeasti jos flippaantumista, mä suutun jostain asiasta. Mä yleensä oikeasti... Me vähäksi aika hiljaa se huoneessa ja mä keskityn. Mä oikeasti on hiljaa vähän aikaa ja mä tuun pois. Ja mun lapset on yksi osa siinä, että mä en flippaanut. Koska pienen mä olin, se, mä olin flipperi oikeasti. Mä olin, pienenäkin mä olin semmoinen, että joo mä tappelin yhtäkkiä. Ja joskus ihmettä, mistä raiva tulee. Mutta niin kauan kun mä uskon Jumalaa ja mä pysyn siinä, mä en flippaanut. Se on fakta asia. Se on mm. semmoinen yksi asia, mikä... Anta mulle mielen rauhan niin sydämeen ja anta mulle se mm. suuri rakkauden, että pikke hei, mä rakastan sua silti, tiedätkö? Mm. Että iisi, sulle ei mitään paineita. Kanye on siitäkin myöskin jännittävä tapaus, että, että viime vuonna Pariisin muotiviikolla koko ranskalainen high fashion pyöri Kanjeen ja Kanjeen perheen ympärillä. Nimenomaan. Kuin siisti. Mm. Musta kui mies si- Amerikasta, joka on pop-tähti. Siis nimenomaan, kuin siisti nähdä toi. Silloin mä tajusin, naa bro, kattokaa mitä tuo äijä tekee. Kuin moni haukku sitä. Kattokaa nyt miten pitkälle se on päässyt. Ihan sama flippaaksi, mutta tuo äijä on tehnyt jotain suurta ja vaikuttanut oikeasti. Se on tehnyt jotain ihan uutta, mitä kukaan ei ole koskaan tehnyt. Ja hän teki sen. Ja mä haluan olla samanlainen Suomessa. Jenge ehkä vielä tajuteta mun hullu tyyli, mutta jossain vaiheessa niin tulee tajua se, että pike on se Suomen hullu. Tuossa oli sulla vähän noita unelmia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Mä tiedän, että MC Rudolf kysyi lihamerskyssä, että bussi vai Bentley? Kuinka isoksi haluat tulla? Ajatko vielä bussilla viiden vuoden päästä vai? En. Bentley. En bussi. Ei, ei, ei. Mä, mä oon junnuna jo ajanut bussille miespäin. Mä oon nähnyt junnuna. Ei, mulla ei ole aikaa siihen. Hei, mä haluan nauttia myös elämästä jossain vaiheessa. Kyllä mulla on pakko Bentley jossain vaiheessa. Ja todellakin siihen mä tähtään. Mitäs musiikillisesti? Mitä sulla on tulossa? Mulla tippuu just tämä EP ulos ja annetaan sen niinku vähän nyt mu- olla niinku vähän siellä ilmassa. Ja sanotaan varmaan näin, että elokuussa syksyllä tippuu sinkku. Mm. Kyllä. Ja siellä lähtee vielä neljä kertaa kovemmin. Että mä voin pysyä enää siinä samassa tasossa, miten Miklukin sanoi, että se julkaisi mun yhtäkään biise, jos ne ei ole parempi kuin edellinen, edelliset biisit. Ja mä oon siitä todella ylpeä, että se pitää kansia ja mä haluan kehittyä myös räppärinä. Mm. Että joo, että mun verset on hyvät ja räpit, räpit on hyviä, että se ei ole enää samanlaista kuin ennen, että jotain uutta ja mä taistelen. Kerro mulle vähän vielä bullet Sulla oli Ville Galle messissä. 
Joo, no Bully-filmi lähti siitä, kun Ville Gale huusi niin niiden JVG-musavideoilla silleen, että Bully-flames, mä sanoin, oh shit, tää kuulostaa hito hullut. Sitten mä aloin tekemään siihen riimit ja rapit, niin rap, mä aloin tekemään siihen rapit ja sitten sen jälkeen, kun se biisi oli valmis, niin mä soitin Ville Gallelle, mulla olisi tämmöinen idea, niin espäin palaavallisin Ville Gallelle, joo, todellakin meitä hyppää messiin. Mä Lasitko se heti mukaan? Joo, joo, se lähti heti mukaan ja se, siinä mä olin silleen niin todella yllättä, mä olisin, Yksi Suomen kovimmista räppäreistä lähtee messi Ja Ville Gallo oli myös semmoinen äijä, joka näytti myös muille räppäreille, hei, come on, näiden kanssa voi tehdä musiikki, vaikka tiedätkö, näillä on vielä niin kuin, mitä tuloja tai silleen niin näyttää. Mm. Niin kuin. Jossain vaiheessa sanoit, että sä oot nyt vielä aika aloittamassa, mutta näet sä itse sitten jossain vaiheessa mentorina nuoremmille? Näen. Ja mä siis sanotaan näin, että mä näen nytkin. Ja mä mm. näen kymmenen vuotta, mä näen sen, mutta eihän se ole muunelma edes. Muunelma on just se, että okei, okay, hullut yli vaate menestyy, se on siinä. Ja sitten sen jälkeen mä, lähden, mä lähden ehkä lähetysarnajaksi tai sillä tavalla, että mun vaatemerkki voisi auttaa niitä nuoria. Ja ne vaatteet voisi olla niiden köyhiä päällä tai niiden niin junnuja päällä, jotka ei saa vaatteita. Mm. Ja mä haluan hullut yli, on se, joka pystyy sponssaan Se on, se on niin kuin mun, se on niin kuin mun yksi ison unelmista, että mä lähden pois kokonaan. Ja mä jätän tämän räpiskenen just niille, jotka, jotka pystyvät tuoda se ylöspäin ja mä lähden auttaa muita ihmisiä. Koska jotenkin mä uskon, mun tehtävä täällä maan päällä on oikeasti auttaa ihmisiä niin kuin eteenpäin ja tuo, niin kuin auttaa niitä. Sitäkin mulla onkin yksi juttu, että mä aina etin uusia nuoria, tuon aina tähän eteen, hei ottakaa tää ja pistäkää se ylöspäin. Ketä sä seuraat tällä hetkellä? Kenen sä oot kiinnittänyt huomiossa? Tämä on paha, koska mulla on tullut niin kuin ihan hitaasti nuoria, jotka halusivat niin lähteä mun messiin, mutta yksi nuori, kenestä mä dik- olen dikannut ihan hitaasti, joka on niin silloin pastoriaikoina, on tämä Kledos. Se on ollut mulla semmoinen äijä, ketä mä haluan jeesata ja se on ollut niin kuin jotenkin nöyreä, mä oon sitä ja jotenkin sillä on vaan semmoinen juttu, mistä mä tykkään paljon. Sillä on myös kova tyyli. No. Kerro mulle ihan nopeasti ennen kuin aletaan wrap up tämä homma, että mikä on tämä gang, gang, gang meininki? Miksi jengillä on nykyään omat posset? Mä en oikeasti tiedä. Varmaan sen takia, koska se on jenkestä lähtenyt. Good Music, The West Coast, omat. Sitten mm. oli Tupaki oma gengi, mm. PD oma gengi. Se on niinku tullut jenkestä tänne Suomeen. Mm. Silloin kun mä teen Bully Flame, niin mä halusin tuoda semmonen gengimusiikkivideo niinku esille. Ja musta tuntuu se ollut Suomessa yksi, yksi ulkomaalaisia niinku räppäreitä, niinku jotka ne on oikeasti ottanut multa mallia. Ja mä, mulla on ihan sama, jos ne ei myönnä sitä, mutta jossain vaiheessa tuli myöntä, mutta mä olin eka, joka toi tommosin niinku hullu niinku semmoinen energisen gängi. Ja sit se on mun mielestä lähtenyt, ja mä oon sanonutkin niillä äijille, kun teillä on, teillä on se oma gängi, niin pitäkää yhtään oikeasti. Tuokaa sitten omat jutut niinku gänginä ja sit silleen niinku tukekaa toisin. Älkää menkö hakea jostain muualta, vaan teillä on se oma porukka uskokasi ja paidakaa sen eteen duuni. Ketä kuuluu pastori Pike, hip-hop-artisti, taiteilija, vaatesuunnittelijan gang, gang, gang? Siinä on Biniam, siinä on Pesso ja mä veikkaan muitakin lisää tulossa. Teillä on kova haippi. Pastori Pike, sur, sormissa lukee holy swag. Nimenomaan pyhä tyyli. 
Kiitos paljon pastori Fika, sä oot todellinen pikkurikollinen. Mä en malta odottaa lisää keikkoja ja lisää biisejä. Milloin mut teepaita droppaa mun postaan? Ai, 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 ai. Ai oli hyvä. Hei, kiitos että kuuntelit. Ensi viikolla pureudutaan Mikropolikseen, eli Helsingin kuuluisaan skeittiparkkiin todellisen pikkurikollisen maisema-arkkitehti Janne Saarion kanssa. Mitä on skeittaus Janne Saario ja vieläkö vanha mies jaksaa? Kaikkia tätä ja Turbo 2 ja Jannen kanssa pikkurikollisessa podcastissa ensi viikolla. Muistathan, että lisää jaksoja löytyy osoitteessa weekest.fi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.